0: Este es un contenido On Demand De Comunidad Fan Vamos a meternos, vamos a adentrarnos Como decíamos en FanX Este especial que armamos Con TEDx Rosario, En el que recorremos un poco eh, Algunas historias Con oradores En este caso estamos con Ramiro Colabianchi La charla fue en octubre de 2017 Ramiro, ¿no? Octubre de
1: 2017, así
0: es eh, Todos los habitantes de la tierra Somos primos uno de los eh, escritos que hicimos de, de lo que cuenta tu charla. ¿Cómo es esto?
1: Eso es una decisión de, de Carl Sagan en el concepto de que si vamos hacia atrás en, la, en las poblaciones, nuestros ancestros, seguramente tenemos algún ancestro en común con todos los habitantes ¿Nosotros de la dos, tierra. por
0: ejemplo, podemos tener algún ancestro? Sí, porque
1: sería imposible que nosotros, si vamos contando hacia atrás lo, lo, quienes nos anteceden en nuestras generaciones, tengamos línea pura dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos y así va subiendo y y va a llegar a un número que es imposible que la población de 400 años atrás comprenda a todos los ancestros propios de cada uno de los habitantes de hoy. Entonces es indudable que alguien nos antecede y está compartiéndonos con nosotros.
0: ¿Qué fue, más allá de de tu profesión, obviamente, y tu decisión de, de cuando eras adolescente estudiar? médico-genetista lo que te motivó a, a empezar a estudiar este camino, digamos, de la genética. Mira,
1: la, la, la actividad del genetista es bastante amplia. Empieza por el diagnóstico de malformaciones y síndromes, que es un poquito parte que menos me gusta, lo prenatal y lo preconcepcional para prevenir la, las posibilidades de esos síndromes y, y, y alteraciones, y el tema de la... De la... ...el traspaso de, de la información... ...entra en, el, en la identidad... ...y fue casual... ...casual porque... ...cuando estábamos desarrollando el laboratorio... ...para hacer diagnóstico... Uh-huh. Eh, ...la agrupación ANAI... ...que es una agrupación desprendida de Abuelas de Plaza de Mayo... Sí. Eh, ...estaban buscando algún laboratorio de apoyo... ...dentro de la ciudad... ...y uh-huh. bueno, vinieron a hablar... ...yo los intenté acompañar a los lugares públicos... ...y no pudieron... ...y desarrollamos el área de identidad dentro de nuestro laboratorio... Y bueno, el que estaba encargado de la parte de asesoramiento era yo y ahí empecé a hacer ese camino.
0: Y cuando alguien, por ejemplo, está escuchando esta charla que decimos y y prende un poco, eh, o se le paran las antenas, eh, dice, en tal momento de mi vida me sentí con dudas de conocer familiares. eh, ¿Cómo es el primer paso? ¿Cómo hay que arrancar?
1: Y el primer paso es tratar de que esas dudas, buscar algún dato preciso, porque... Es muy común que en todos, mientras nos vamos desarrollando, tengamos una duda de qué ha pasado con algún familiar. En la adolescencia seguramente muchos se han preguntado si son hijos de esos padres. Las relaciones sociales tienen esas cosas y y pasa. Una vez que esas dudas sean un poquito más ciertas, empezar a a contactarse, yo siempre digo, con quienes están en la misma situación. Quienes han vivido la misma situación y ya recorrieron un camino tienen muchas herramientas para, para dar. En nuestro país hay muchos grupos de personas que se llaman buscadores, que se están buscando su identidad porque han sabido en su historia que no eran hijos de esa familia.
0: O sea que es importante eh, escuchar la experiencia del otro, empezar a intercambiar.
1: Sí, sobre todo porque cada uno tiene su tiempo, pero ese tiempo recorrido por ellos es es muy rico para quien está empezando. Abre muy rápidamente el camino para para ir limpiando un poquito los fantasmas que muchas veces existen, e, e ir por el camino que realmente cada uno tendría que recorrer.
0: A la hora, en otro de, de, de los tramos de la charla, hablas de la hora de, de plantear la idea de, de paternidad eh, y hablas de tres posibilidades. Sí. La, ¿Las podemos repasar?
1: Sí, eso yo me puse en el lugar que me tocó <coughs> sí. con, con mi pareja, digamos, Carolina, de cuando empezamos, estamos juntos de los 15 años.
0: Uh-huh.
1: Cuando planteamos empezar a buscar, dijimos, bueno, ahora tuvimos dificultad y unos. Yo quería ser padre, creo que antes de cualquier otra cosa en esta vida, entonces dije, voy a ser padre como sea, y ser padre no tengo dudas hoy, después del camino recorrido, de que el padre es el que está criando a esa, a esa persona, no es simplemente el biológico. Entonces empezaba a plantearte, bueno, la forma natural, históricamente existe, eh, históricamente existe la adopción, que la adopción viene de la apropiación antiguamente, porque no, había, no era legal, hoy la apropiación es la adopción ilegal, la que se hace sin papeles, dejando falsos registros eh, y bueno, entonces uno se plantea todas esas situaciones la ciencia nos acercó sí. en el método en el cual nosotros hemos conseguido tener nuestros hijos que son los tratamientos de fertilidad ahí aparecería la, la cuarta, digamos entonces lo que yo planteo es que cuando uno está en esa situación abre todos los abanicos por supuesto que no está bien la apropiación desde ya eso lo quiero ¿Sabra? dejar en claro ¿Sabra? pero ¿Sabra? tenemos que resumir de que cuando uno está en esa situación crítica Pensás en todo. Entonces lo que ha pasado en la historia de las apropiaciones y lo que me ha pasado a mí, que se acercaron los buscadores para que los ayude con lo que yo pueda ayudarlo, es conocer un mundo diferente.
0: ¿Cómo se te ocurre o cómo sugerís que incorporemos la genética a la vida cotidiana?
1: Y es que está. Eh, está en todo, porque en realidad lo que ha pasado con la genética es ir mutando también justamente en cuál es el real lugar de, de la herencia y de los géneros la transmisión de la información porque en un momento que no se conocía mucho bueno, tenían ahí su su, posibil, su lugarcito bueno, los rasgos que ellos tengan el pelo oscuro que el otro claro que, que uno sea pelado
0: empezamos a hablar de eso recién te contaba fuera del micrófono y usamos esos ejemplos con el equipo por esto de que bueno, empezamos a a repasar acerca de la, qué tanto sabemos de genética Y, y las discusiones tradicionales Por ejemplo, en la mente ¿Hay gen- ¿Está la genética? Sí, en,
1: en todo, pero eso iba En un momento de la historia se, se volvió biologicista Al principio, bueno, nuestras conductas Las personalidades Lo que se presentaba Era todo a causa de lo que había pasado en nuestra, en nuestra vida Nosotros aprendimos en, en, durante la carrera Que cáncer de colon, mucha sal Hay que dejar la sal eh, Cáncer de pulmón, cigarrillo Hay que dejar de fumar la genética y una rama de la genética que es la epigenética, que en fin terminamos siendo todos epigenetistas es la que evalúa la relación entre los genes y el medio ambiente y ahí es donde yo también digo siempre nos amigamos nuevamente los nuevamente los psicólogos los psiquiatras, los clínicos con todos. los genetistas, claro. porque si no antes estaba todo en los genes, y claro, total vino en los genes, no tenemos forma de, de actuar sobre eso, entonces a nosotros eso te tenemos una predisposición Eh, ...estamos en un ambiente que también el arte y la música está... ...es como si fuera una partitura el genoma... ...y vos se lo das a cuatro directores diferentes... ...o cuatro músicos diferentes y lo interpretan de otra manera... ...entonces la epigenética, el medio ambiente... ...eso es lo que hace con nuestros genes... ...por eso está en todo, en absolutamente todo... ...hasta las las reacciones que tenemos frente a a situaciones de la vida... ...están en los genes... ...ahora, las situaciones vividas no solamente por nosotros... sino, ...sino por nuestros ancestros... ...dejaron una huella en ese genoma... ...lo modificaron... ...y nos predisponen a las reacciones actuales.
0: Eso es, por ejemplo, un ejemplo... ...cuando alguien padece una enfermedad... ...y dicen, no, buscamos en el árbol genealógico... ...y teníamos un un primo que a la misma edad... ...¿eso tiene relación con eso?
1: eso está, y los tipos de herencia clásicos... ...que son los que estudió Mendel... ...con con las arvejas y las plantas... ...existen, pero el medio ambiente hace su, su parte, lo que no, la que todavía, digo yo todavía, porque no sé qué pasa en el futuro, es muy difícil determinar cuál cuánto peso tienen los genes y cuánto t- peso tiene el medio ambiente en cada una de las cosas, hay una que sabemos que la información genética, un gen mutado predispone a, a cierto tipo de síndrome de enfermedad, sabemos se va a presentar, lo que no sabemos es de qué manera, y ahí el medio ambiente tiene influencia, y por eso podemos actuar ante todo.
0: O sea que podemos usar la genética para prevenir cosas que si no la usamos nos podrían pasar.
1: Exactamente, y eso a eso va la medicina, personalizar los tratamientos, porque si todos los que estamos acá vamos al kiosco que te venden una aspirina, porque se venden en el kiosco, y tomamos la misma aspirina, a ninguno nos va a hacer lo mismo que el que tenemos al lado. Lo que tenemos que tratar de evaluar es cuál le conviene tomarse dos, cuál tiene que tomar media, y cuál directamente no tomar ninguna. Y eso apunta... La, ...la medicina usando la genética.
0: ¿Y es determinante la genética? Yo cuando nací, ¿ya, ya sí, la ahí, genética indicaba que iba a ser pelado, por ejemplo? Eh,
1: eh, pero depend, depende de lo que hicieras también. Tenías predisposición a hacerlo.
0: Ajá.
1: No quiere decir que lo, que los, que lo sea. Entonces, eh, hay un ejemplo muy, muy claro... ...que es el cáncer de mama y los genes que están estudiados. Cada vez que encontramos más genes... ...y eso da también lugar a otras cosas, pero... ...los dos genes más estudiados que se llaman BRCA1 y BRCA2... ...que están relacionados también con cáncer de ovario, útero... ...mama y próstata en, en el hombre. Tener la mutación porque tu mamá y una tía o una abuela... ...tuvieron el cáncer, hicieron el, el, el estudio y tienen la mutación... ...no significa que ese individuo que se encuentra en la, la mutación... ...vaya a, a, a manifestar el cáncer. Lo que sí va a decir cuidado, porque vos no solamente tenés el riesgo que cualquier una población tiene, sino está agregado el que tenés familiar, porque ese gen te está llamando al cáncer. Es un
0: casillero más que tiene.
1: Exactamente, pero no estamos seguros que lo va a tener. Hay muchas predicciones que se pueden hacer, pero la certeza... Mientras no la vivimos, no la sabemos.
0: Dos cosas. La primera, agradecerte por inaugurar este espacio, por ser el primero. Eh, y la segunda, no sé cómo vas a usar la genética en la mudanza. Digamos. Claro. No sé si se puede ahí en alguna se manera puede para evitar el estrés. Están es los complicado. genes
1: poder soportar el estrés. Pero bueno, si es positiva también la mudanza, se aprovecha para ese lado.
0: Muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias a ustedes por el espacio.